1: Herzlich willkommen zu einer neuen ähm, Yoga-Coach-Podcast-Folge. Ähm, heute geht es um Dualseelen und wenn man sie gefunden hat, was danach passiert, gibt es ein Happy End. Und wie geht es danach weiter? Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca. Ähm, das Thema Liebe ist eines der am besten äh, gehörten Folgen immer, egal was wir zuliebe machen. Also es scheint euch zu gefallen. Ähm, schickt uns gerne eure Themenvorschläge, eure Themenwünsche. Ihr wisst, wir greifen das auf. Und äh, genau deswegen machen wir heute den zweiten Teil auch zum Thema Dualseele, weil euch das so fasziniert hat und das ist so unser... Eigentlich auch unsere bestgeklickte, bestgehörte Episode. Wir haben in dem ersten Teil gar nicht alles verraten. Deswegen machen wir heute den zweiten. Aber ich glaube, wir holen die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den ersten Teil nicht gehört haben, noch mal kurz ab. Denn es gibt ja ganz verschiedene Formen von, von Liebe. Und Dualseelenliebe ist ein Teil davon. Was macht denn Dualseelenliebe
0: aus? Also das wird in der, sagen wir mal, spirituellen Szene sehr gehypt, dieses Thema. Und so ja klassischerweise macht aus, dass es eben ein und dieselbe Seele ist. Ja, Also dass äh, da zwei zusammen oder zwei miteinander zu tun haben oder sich vielleicht begegnen, die ähnliche Themen in ihrem bisherigen Leben durchlaufen haben, oft auch ziemlich zeitgleich und die trotzdem gegensätzlich sind. Sie haben die gleiche Art, die Welt zu sehen, vielleicht auch die gleiche Sprache, sich auszudrücken, die gleichen Gedankengänge, aber sie sind eben dualistisch. Ähm, der eine Teil greift das vielleicht aus einer klassisch männlichen Perspektive auf und der andere aus einer klassisch weiblichen Perspektive und es ergänzt sich sehr gut, hat aber auch Potenzial zum Streit, weil es braucht natürlich sehr viel Verständnis, sehr viel Liebe, um den Weg des anderen zu verstehen und zu akzeptieren.
1: Mhm. Was ist eine klassisch weibliche ein und klassisch männliche Sicht?
0: Ja, so Herangehensweise, wie man jetzt bestimmte Themen ähm, abarbeitet oder ähm, ja, wie man klassisch weiblich wäre, ähm, dass man Vielleicht mit einer, mit einer größeren Sanftheit oder mit einer größeren Flexibilität ein Thema aufgreift, während klassisch männlich halt so zielstrebiger wäre oder rationaler vom Gedankengang.
1: Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, Dualseele bedeutet, dass es eigentlich eine Seele ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie geht das denn?
0: Naja, eigentlich sind wir ja alle eine Seele. Also ah. Es gibt ja keine Trennung zwischen uns. Um genau zu so sein, sind wir ja alle eins. Es gibt immer nur eins im ganzen Universum, letzten Endlich. Aber da spricht man davon, dass das zwei Seelen sind, die vielleicht schon... Ja, aus meiner Sicht viele Leben miteinander gelebt haben, die äh, vielleicht mal eins waren tatsächlich. Äh, ähm, und sich, also Seele ist ja nichts Komprimiertes, äh, das jetzt immer zusammenbleiben muss, sondern wir sprechen ja auch von Seelenanteilen, von Aspekten, die in einer Inkarnation, sagen wir mal, sortiert werden, weil ich diese Aspekte brauche, um ähm, das was ich erfahren möchte in diesem Leben besser erleben kann mhm. und so sortiert sich das möglicherweise immer ja, viel spielerischer und viel leichter neu als wir uns das so vorstellen können und bei einer Dualseele würde ich sagen würde ich meinen ist dann halt vielleicht der Anteil sehr groß von eigenen Anteilen die irgendwann mal in mir waren ein Teil von mir waren
1: also ein Teil von mir ist in dem Teil vom ist in dem anderen ja Oh, wie romantisch.
0: Ja, findest du? <lacht> <lacht> Gleich kommt's. <lacht> ja, nee, das ist, ist, also da ist ja eine große, große Verbundenheit da, da ist ein tiefes Verständnis da, wo man sich vielleicht gar nicht erklären kann, woher kommt denn dieses tiefe, tiefe Verständnis. Da reicht manchmal ein Blick und man versteht schon, ich weiß, wie du dich fühlst, alles klar, ich weiß, was du darüber denkst, brauchst du gar nicht sagen.
1: Aber das habe ich ja auch mit vielen anderen Menschen in meinem Umfeld das äh, nicht, und nicht mit Leuten, die ich jetzt auch äh, zwangsläufig liebe.
0: Ja, aber das ist vielleicht nicht ganz, also ich glaube schon, dass es eine andere Tiefe hat, wenn Liebe noch mit im Spiel ist und eine Dualseele zeichnet, also diese Verbindung zu einer Dualseele, das zeichnet ja aus, dass ich diese Person liebe ob ich das will oder nicht. Mhm. Ich liebe sie einfach. Ich muss sie lieben, weil das ist ein großer Anteil von mir. Also von daher, das geht nicht anders. Ich liebe diese andere Person, diese andere Seele.
1: Ist das dann die große Liebe des
0: Lebens? Es ist definitiv eine große Liebe. Aber ob es die große Liebe des Lebens ist, im Sinne von, dass es jetzt... Mein Partner, meine Partnerin, wo es erstrebenswert ist, mit dieser Seele zusammen zu sein, das, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Warum? Weil es bei einer Dualseele um Lernprozesse geht, die äußerst heftig sein können, die langwierig sind, die tief gehen, die aufräumt innerlich, also wo wir unsere Schattenseiten anschauen müssen. Aus einer Liebe heraus zum anderen, wenn wir denn in Kontakt sind mit dieser Dualseele. Und die Aufgabe der Dualseele ist nicht, ach ja, lass uns mal ein schönes, harmonisches Liebesleben leben, sondern es ist, ich bringe dich zum Äußersten, ich bringe dich dazu Dich selbst zu erkennen, komme, was wolle und egal wie schmerzhaft es wird, egal wie anstrengend es wird, egal wie lange es dauert, meine Aufgabe ist es, dich zu pushen. Das ist die tiefere Verabredung, die da dahinter steckt auf einer höheren Selbstebene und deswegen wird die Dualseele da keine nichts durchgehen lassen. Mhm wenn das Ego bedient werden soll oder wenn romantische also romantische Vorstellungen bedient werden sollen.
1: Das klingt aber danach äh, nach dem genauen Gegenteil. Also eben war ich bei dem romantischen und Happy End und sie reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Ähm, wenn mhm. du das jetzt erzählst, bin ich eher bei,
0: sie haben ständig Krach. <lacht> Sowohl als auch. Das sind sehr intensive Begegnungen, äh, die von der tiefen Liebe geprägt sein können, falls das auch gelebt wird. Also falls es sich da jetzt um, um, auch um eine erotische Anziehungskraft äh, handelt, dann wird das ja vielleicht auch gelebt. Äh, die, das sind dann sehr intensive Begegnungen mit Hochs, aber natürlich auch Tiefs, weil wenn ich meine Schattenseiten äh, anschaue, dann falle ich tief. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der Dualseele, die kann nicht anders, außer das so zu empfinden, als dass es das ihr gleichgültig ist, im Sinne von, weil sie spürt auf einer tieferen Ebene, es geht darum, dass du dich damit auseinandersetzt, was in dir ist und dass du dich heilst und ich helfe dir dabei.
1: Und die Herausforderung bei der Dualseele ist auch, dass man das Gefühl hat, da nicht von loszukommen. Ne? Also man liebt diesen Menschen, auch wenn es äh, total schwierig sein kann und auch zu Konfrontationen mit,
0: also in einem selbst kommen kann, aber auch mit dem anderen Menschen, oder? Mhm. Deswegen schleift dich die Dualseele ja auch vom Rohdiamant äh, zum geschliffenen, edlen Diamant, der leuchtet und strahlt, weil du nicht anders kannst, als diese Person zu lieben und ich, deswegen, weil sie eben dein Ego nicht bedient, du nicht anders kannst, als dein Ego zu schleifen. Mhm. Also diese ganzen Vorstellungen loszulassen, ich möchte in Beziehung sein mit dieser Person, ich möchte eine glückliche, harmonische Beziehung leben, ich möchte geliebt werden, wenn ich liebe, ich möchte dass Ausdruck von Liebe so, so und so aussieht und wenn es so und so nicht aussieht, dann leide ich. Das sind alles Ego-Konstrukte und ähm, die Dualseele wird äh, mit Sicherheit äh, zumindest nach einer Zeit dem nicht folgen, <lacht> weil sie ja dualist, dualistisch ist. Das heißt, sie hat vielleicht genau gegensätzliche Vorstellungen davon, wie eine Beziehung auszusehen hat.
1: Also wenn ich jetzt beispielsweise die Vorstellung hätte, dass man füreinander da ist, dann wäre würde die Dualseele ähm, genau das nicht nicht. Genau, dann ist die
0: Vorstellung, Vorstellung der Dualseele in einer Beziehung muss Freiheit herrschen. Ich kann nur in einer Beziehung sein, wenn ich die Freiheit hätte, auch jederzeit mit jemand anderen zusammen sein zu können mal zwischendurch, weil das für mich Freiheit ist. Ich muss es nicht leben, aber ich muss es fühlen zum mhm. Beispiel. Während der andere Teil sagt, für mich ist eine, eine, eine perfekte Beziehung, fast eine symbiotische Beziehung. Wir machen alles zusammen und wir vertrauen einander deswegen, weil wir füreinander eigentlich funktionieren. Und der Zahn wird natürlich definitiv gezogen. Und andersrum, der Zahn wird auch gezogen zu glauben, dass man die Freiheit mit Unverbindlichkeit verwechseln kann.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, und das, wir, wir sind ja dabei, das ist ein sehr, sehr schwieriger und kräftezehrender Prozess. Ähm, wenn man denjenigen liebt, und äh, es, es, es gibt da ja ähm, Kräfteverschiebungen sozusagen. Ähm, es gibt ja einen, der vermeintlich verliebter erscheint, ja, und äh, der andere, der so ein bisschen, ja, nachdem man sich sehnt, sehe ich das jetzt richtig. Und dann kann es auch passieren, dass man dann irgendwann in diese Haltung geht, ähm, ich warte jetzt einfach, bis der andere sich entwickelt hat. Und dann passiert aber genau nichts, weil das Ganze
0: dann in Stagnieren kommt. Die Dualseele entwickelt sich ja immer mit einem selbst auch mit. Also das ist ja das Schöne bei einem Dualseelenprozess, dass wenn du selbst an dir arbeitest, dass die Dualseele automatisch davon profitiert und sich mit entwickelt, aber vielleicht nicht in die Richtung, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
1: Wie meinst du das?
0: Es geht um Befreiung und es kann sein, dass am Ende des Dualseelenprozesses es so aussieht, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Weil es geht ja um Befreiung. <lacht> mhm. Und dann kann ja sein, dass dann diese Notwendigkeit nicht mehr entsteht, äh, zusammenzukommen. Mhm. Man könnte, wenn es sich so entwickelt, aber vielleicht entwickelt es sich so nicht.
1: Also Dualseele ist nicht notwendigerweise ähm, die Königsklasse der Liebe und das Schönste. Und am Ende heiratet man, wenn man das
0: alles durchlitten hat. Es ist die Königsklasse der Selbstliebe und des Erkennens, was Liebe überhaupt ist. Was es ist? ist ja leider nicht vielen Menschen vergönnt, wirklich Liebe zu erfahren, wirklich zu spüren, was Liebe ist. Die viele Menschen verwechseln Liebe ja mit Schwärmerei, mit der Vorstellung von Liebe, mit dem Lieben-Wollen, mit dem Liebsein. Oder dem sich lieb haben. Mhm. Aber Liebe ist halt ein Zustand, der ja erstmal nicht an eine Person gerichtet ist, sondern das ist ein Bewusstseinszustand, der in dir da ist oder halt nicht da ist. Und das ist ja genau der Dualseelenprozess zu spüren. Hoppela, das ist ja meine Liebe die vielleicht durch die andere Person angetriggert wurde, aber im Laufe des Prozesses stelle ich fest, es wurde nur angestoßen von der Person. Aber nicht, es ist unabhängig von der Person. Mhm. Ich habe die, diese Liebe in mir. Mhm.
1: Und ähm, wie fühlt sich das denn umgekehrt an, wenn man wirklich geliebt wird von jemandem? Wenn es nicht nur eine Schwärmerei ist.
0: Das ist auch eine schöne Frage, weil viele Menschen denken, wenn es, wenn ich geliebt werde, fühlt sich das so an wie Geborgenheit oder es fühlt sich so an wie ähm, eigentlich eng. <lacht> eigentlich, da ist jemand da, der äh, immer ansprechbar ist. Da ist jemand da, der vielleicht auch eifersüchtig wird und diese ganzen Dramen, die wir so in Beziehungen kennen. Und man verwechselt das mit Liebe, weil das die erste Erfahrung möglicherweise ist, die man mit dem Thema Liebe gemacht hat, nämlich mit der Liebesbeziehung zu den Eltern. Um, und die Dualseele bringt dir bei, das alles ist aber gar keine Liebe. Deswegen, wie fühlt sich Liebe an? Wie fühlt es sich es an, geliebt zu werden? Das, kann, das fühlt sich extrem frei an und natürlich, es fühlt sich auch unverbindlich an, sonst wäre es nicht frei. Und es fühlt sich verbunden an, ohne dass man ähm, gebunden ist. Und das auszuhalten ist für viele gar nicht leicht. Dazu sagen ich, also das würden viele sagen, ich spüre da gar keine Liebe, das ist mir zu wenig. Ja. Mhm. Und das genau ist aber Liebe. Das ist ja genau der Witz, weswegen so viele Menschen keinen Bezug zum Göttlichen haben. Weil Gott liebt uns, das Göttliche liebt uns, das Universum liebt uns. Aber eben genau auf diese Art und Weise. Und weil es nicht unserer Vorstellung entspricht davon, wie Liebe sich anfühlen müsste, nämlich eng und bestimmend und kontrollierend, kriegen es viele Menschen einfach nicht mit.
1: Ja, oder sie denken, es wäre gar keine Liebe. Ja, Und laufen vorbei an dem Menschen. Ganz
0: genau, sie erkennen es nicht. Und es kann dir mit, einer, mit einem Menschen passieren, der zum Beispiel so gereift ist in seiner Liebe, dass du denkst, das, das ist doch keine Liebe. Und dann läufst du vorbei und du verpasst es.
1: Oh, wie schade. Ja, Mir bricht ein bisschen ins Herz gerade. <lacht>
0: Ja, aber das Leben schenkt dir ja viele Chancen und du wirst eigentlich immer wieder mit der Nase direkt drauf gedrückt und das Leben will dir immer wieder zeigen, schau mal, aber hier ist doch Liebe und guck mal, hier ist auch Liebe und auch das ist Ausdruck von Liebe. Irgendwann, irgendwann checkt's jeder. Echt? Ich glaube schon, ja.
1: Ähm, ja, aber genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Enge und so weiter, ähm, was man am Anfang auch so lernt, ähm, das verbinden tatsächlich bestimmt sehr viele mit Liebe. Und ähm, wenn, wenn ja, wie willst du das denn? Wie kannst du denn unterscheiden, äh, ob jemand ähm, einfach so dich mag oder ob er dich liebt, wenn wenn das so so leicht ist, dass man es gar nicht merkt,
0: mhm. richtig? Das ist der Witz dabei. Du kannst es nur fühlen, du kannst es gar nicht benennen. Es gibt keine Worte dafür, dass ich dir sagen kann, das und das Wort würde jetzt das wiedergeben, was ich auf einer Gefühlsebene meine. Mhm. Und das ist ja die Kunst. Also zu lieben, ohne das mal in Worte zu packen und zu sagen, ach so, so, so und so ist es. Deswegen, äh, man kann es nur erfahren. Mhm. Und wenn du es einmal erfahren hast, dann weißt du, wie es sich anfühlt. Und dann kannst du das, dieses Gefühl in deinem Leben entfalten, dafür sorgen, dass du mehr davon hast.
1: Also ich möchte ja jetzt, also mich würde echt mal interessieren, wie viele Zuhörer jetzt gerade das Gleiche denken wie ich. Ich <lacht> habe gerade das Gefühl, ich bin, ich, <lacht> nee, ich bin an ziemlich vielen Menschen in meinem Leben. Total
0: vorbeigeschossen,
1: weil ich es nicht geschnallt habe.
0: Oh, das passiert, glaube ich, so oft. Das passiert so oft. Es hat ja zwei Gründe. Zum einen, man erkennt es selbst nicht. Zum anderen, man zeigt es nicht. Man ist nicht in der Lage dazu zu zeigen, wie sich Liebe anfühlt. Und Liebe wird natürlich durch ein liebevolles Verhalten sicherlich auch sichtbar. Aber das tiefere Gefühl dahinter, das kannst du halt eben nur fühlen. Und das fühlt sich nicht eng an, das fühlt sich weit an. Das fühlt sich geborgen an, aber nicht klein, sondern groß. Mhm. Es fühlt sich ähm, lebendig an, wach, hell, frei. Das sind viele Optionen und eben nicht nur wenige. Und wenn eine Liebe in deinem Leben dir nur wenige Optionen lässt, dann ist es keine Liebe, sondern Kontrolle.
1: Mhm. Oh Mann, ich muss das heute Abend sacken lassen, wenn <lacht> das, das, das arbeitet. Ja, ich glaube, dann haben sie, also ich möchte ja jetzt nicht für andere sprechen, aber ich glaube, dann ja, läuft man echt Gefahr, die Liebe falsch interpretiert zu haben die ganze Zeit, ne? Mit Sicherheit gibt es da ein ganz, ganz
0: großes Missverständnis. Wow. Und ich glaube, damit tut sich die Menschheit ja insgesamt einfach wirklich schwer, dass man dieses Gefühl nicht in eine Schublade packen kann. Außer du begegnest mal deiner Dualseele, dann hast du das Gefühl plötzlich da, und dann musst du deinen Kopf irgendwie dazu hinbringen, das zu akzeptieren, dass du eine Person liebst, die möglicherweise ein Verhalten an den Tag legst, das du richtig doof findest. Du denkst, das geht doch nicht. Mhm. Und dass du vielleicht mit der Person nicht mal ja, ein Wort wechseln kannst, das irgendwie normal ist, mhm. weil dieses Gefühl ständig dazwischen ist und beide eigentlich überfordert sind, damit umzugehen. Es macht sie vielleicht wütend, wenn es an einer Stelle ist oder an eine Person gerichtet ist, wo es einfach nicht geplant ist. Es mhm. passt einfach nicht in unser konventionelles Konzept.
1: Mhm. Ja, aber das ich weiß nicht, das fühlt also Dualseele fühlt sich im Vergleich zu dem, was du eben alles beschrieben hast mit dem Leichten und Weiten,
0: fühlt sich das für mich sehr eng an. Es ist komplett leicht und sehr weit und sehr schön, aber dein, dein Ego oder die Gedanken, die machen etwas daraus, was sehr eng ist und sehr klein ist und sehr, sehr schmerzvoll sein kann.
1: Mhm. Wie lange dauert so ein Prozess, bis ich das alles durch habe?
0: Ich schätze mal so fünf Leben oder vielleicht zehn oder zwanzig. So. <lacht> Na dann. Geht ja noch. Also, ich glaube, dass meiner Dualseele, also ich kann es nur sagen, wie ich das aus meiner Meditation zu meinem Prozess erfahren habe. Oder wie ich das in den Coachings, die ich mache, immer wieder. Ähm, mal so aufschnappe, energetisch, dass ich da viele Leben mit verbracht habe, zu hassen, meine Dualseele. Weil ich eben diese Vorstellung davon hatte, wie Liebe aussieht und wie es ausgedrückt werden muss und nicht die Reife dazu hatte, mit Liebe umzugehen. Mhm. Und dann schlägt das ganz schnell um in Hass weil man merkt, ich komme nicht los. Die andere Person hat in irgendeiner Form eine komische Macht über mich, die ich dann negativ ähm, projiziere mhm. auf die andere Person. Mhm. Ich kann natürlich gar nichts dafür, aber ähm, ja, wenn man da unreif ist, glaube ich, passieren da unschöne Sachen mhm. zwischen Liebenden. Bis man diese Reife erlernt hat, den anderen so stehen lassen zu können und zu sagen, ja, ich liebe dich und Punkt. Und was daraus wird, ich weiß es nicht und Punkt. Aber ich liebe dich, das weiß ich.
1: Dann kann man in dem Moment, aber wenn man in so einem Konflikt ist mit einer Dualseele, dann kann man ja gar kein erfülltes Leben
0: leben, weil es, weil du dann blockiert bist für andere. Es kommt auf dein Ego drauf an. Wenn dein Ego das nicht zulässt, weil du dich so festgebissen hast, die Dualseele muss es sein, dann stehst du dir im Weg. Mhm. Aber ja nicht die, diese Dualseelenliebe.
1: Mhm.
0: Kann ja sein, die Dualseele ist verheiratet oder steht einfach nichts dafür, also es kommt einfach nicht in Frage, dass da eine Beziehung draus entstehen kann, weil es die Konstellation nicht zulässt dann dann kannst du nichts anderes außer einfach nur zu lieben und Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und in dem Moment, wo ich sage, ich liebe diesen Menschen, aber eine Beziehung
0: ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, bin ich dann durch? Dann hast du erkannt, dass Liebe nichts mit einem Handeln zu tun hat, unbedingt. Ich muss deswegen nicht sofort was tun. Ich muss nichts damit tun. Ich, muss es, ich darf es einfach nur fließen lassen. Mhm. Und in dem Moment, wo Liebe frei fließen darf, habe ich auch kein Leid mehr. Mhm. Auch in diesem Dualseelenprozess nicht. Nur wenn ich das Ego mit reinfließen will und die Vorstellung, dann, dann leide ich. Und das ist die Kunst, das eine vom anderen zu trennen, zu lernen, ich trenne das mal. Ach, das ist wieder meine kleine Vorstellung. Ah, jetzt fließt die Liebe, das ist schön. Und wir, letzten Endes begrenzen wir ja nur uns selbst, unsere eigene Persönlichkeit, unsere, unser eigenes Sein, weil wir ja Liebe sind, wenn wir versuchen, darüber zu entscheiden, die Person kriegt meine Liebe und die nicht. Und meine Dualseele kriegt jetzt meine Liebe und jetzt kriegt sie meine meine Liebe wieder nicht, weil sie die nicht erwidert. Oder weil sie sich nicht so verhält, wie ich es gern hätte. So dieses Spiel kannst du ja endlos weiterspielen, aber irgendwann wird der Leidensprozess ja durch sein. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, so und jetzt habe ich einfach keine Lust mehr zu leiden. Also lasse ich diese Idee jetzt mal los. Und dann, finde ich, stellt sich etwas sehr, sehr Schönes ein, nämlich, ich bin ich bin ja diese Liebe. Das ist ja völlig unabhängig von meiner Dualseele. Und was meine Dualseele macht, egal. Die kann mitkommen oder sie kann stehen bleiben.
1: Ähm, man kann natürlich auch dann in den Reflex gehen, wenn man äh, das jetzt so alles hört. Und äh, kann sagen, ich arbeite jetzt akribisch an meiner Selbstliebe und äh, an meiner Definition von Liebe. Und wenn ich das geschafft habe, und dann bin ich durch, um das Ganze zu beenden.
0: Ja, aber wenn du das sagst, dann bist du noch nicht frei. Und das Ziel ist, frei zu sein. Das bedeutet, du bist erst dann fertig, wenn du nicht mehr die Hoffnung hast, mit deiner Dualseele zusammenzukommen. Dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, das ist aber schön, dass es dich gibt. Es ist wirklich schön, dass wir uns lieben. Aber ich gehe jetzt weiter. Oder du kommst mit. Es spielt aber für mich keine Rolle, weil ich mir selbst genug bin und weil ich da stehe, wo ich stehe. Und ich kann meine Liebe jedem schenken, den ich dann will. Dann, weil ich dann gemerkt habe, das ist von der Person unabhängig. Mhm. Ich, ich, ich lasse das ja nicht mehr los, dieses Bewusstsein ist ja dann da. Mhm. Und dann merke ich plötzlich, ich kann jedem Menschen Liebe schenken, weil jeder Mensch Teil von mir ist.
1: Das ist dann das Ende des Dualseelenprozesses. Ja,
0: es ist dann eigentlich ähm, vielleicht für so eine Person nicht mehr so wichtig, in eine Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 zu gehen.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was kommt danach, nach diesem Dualseelenprozess? Also wie verändert sich das dann? Ist man, man sich kann, dann selbst genug? Oder? Ja,
0: man kann dann aus einer Freiheit heraus, aus einer Liebe heraus in eine Paarbeziehung gehen, aber man muss es nicht mehr
1: also so diese Haltung, ähm, ich kann jetzt mit dir zusammen sein, muss es aber nicht. Richtig. Und ich brauche dich nicht. Also brauchen im Sinne von, äh, ohne dich
0: existiere ich nicht. Richtig. Und das ist ja dann, falls die du äh, Dualseele da noch nicht fertig ist, für die wiederum dann dieser dieses Wachstumspotenzial zu erkennen, wo ich liebe da jemand, aber die streichelt mein Ego nicht. Die Person rennt mir auch nicht mehr hinterher. Und die habe ich jetzt auch nicht mehr irgendwie im Backup, so nach dem Motto, ich entscheide mich zwar nie, aber naja, vielleicht, vielleicht... Äh, äh, doch, äh, und es fühlt sich halt gut an für mein Ego, dass da immer wer ist, der mir irgendwie hinterherläuft oder der irgendwie verbunden ist mit mir.
1: Reden wir da gerade von dem zweiten Teil der Dualseele, der quasi erstmal in Anführungsstrichen zurückbleibt, in mhm. diesem Prozess eventuell bleibt, während die erste Hälfte ähm, da durch ist und befreit vielleicht in eine andere Beziehung geht? Mhm. Ja, du sagtest du?
0: ja, dass oft so ist, dass dann ein Teil... Möchte und der andere Teil nicht. Ja. ja, Das ist ja genau das Dualistische. Der eine Teil klammert vielleicht und will unbedingt und der andere Teil hat eigentlich genau damit ein Problem, mit dieser Nähe, die dann plötzlich da ist zu dieser Person, das auszuhalten, die flüchtet. Mhm. Und die Person, die flüchtet, ist ja erstmal in der Komfortzone. Das heißt, die Person, die dieses Wollen hat, in eine Beziehung zu gehen, die ist erstmal ganz schön am Arbeiten. Und wenn die Person, die das Wollen so eine Freiheit transformiert hat, durch, also damit dann durch ist, dann geht die ja. Und wenn die geht, dann hat der andere zu spüren, die Möglichkeit mal zu spüren, okay, irgendwie, jetzt ist sie weg, oder die, also diese Seele, ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem Gefühl? Jetzt stelle ich gerade fest, ich habe da Liebe. Und die Person ist weg. Und ich das, was normalerweise passiert, nämlich, dass man mir hinterherrennt aufgrund meines Systems des Rückzugs funktioniert hier nicht mehr, also muss ich jetzt wohl oder übel mal lernen, auch auf andere zuzugehen und mich zu öffnen. Oder ich lasse es. Aber dann bin ich im Leid, dann ist dieser Teil der Seele im Leid. Das kann jetzt ja auch wieder eine ganz, ein ganzes Weilchen dauern.
1: Sag mal, kann das auch sein, dass der eine Teil der Dualseele eben jener, die sich eine Beziehung wünscht oder jener Teil, der sich eine Beziehung wünscht und der so ein bisschen das, das Gefühl reinbringt und das in Anführungsstrichen verengt, kann das sein, dass der in einer anderen Konstellation dieser Mensch genau der zweite Teil der Dualseele ist, also das Gegenteil?
0: In der anderen Konstellation, wie meinst du mit, es mit einem anderen, anderen Menschen? Wenn es, also, wenn, ich weiß nicht, also, ich denke schon, dass wir da multidimensional denken dürfen, dass es mehrere Dualseelen gibt, aber ich glaube nicht, dass es dir jetzt so ständig dauernd passiert, dass du dann wirklich ein Dual nochmal über den Weg läufst. Ähm, ich ich glaube, dass dieses Spiel von Nähe und Distanz etwas ist, was grundsätzlich jeder Mensch in sich hat, weil wir so großgezogen werden. Ich gehe auf dich zu, gehe in Beziehung, gehe in Liebe und wenn ich merke, dass es mir zu arg wird, dann kreiere ich einen Konflikt und gehe wieder raus. Mhm. Und dieses Spiel kennen, glaube ich, sehr viele von uns und äh, wir werden wahrscheinlich nicht immer nur diesen einen Part übernehmen, sondern das wird sicherlich auch wechseln. Es mhm. gibt sicherlich eine Grundtendenz, welches von beidem du mehr lebst, aber mit Sicherheit wirst du auch Tendenzen in das jeweils andere haben.
1: Ähm. Was ist, wenn ich mit dem Dualseelenprozess durch bin, wird mir dann nie wieder in dem einen Leben eine Dualseele begegnen? Also habe ich es dann für das Leben
0: geschafft? Es ist dir vollkommen egal, ob du eine Dualseele begegnest oder einen Seelenfreund oder ob dir überhaupt noch jemand begegnet oder nicht, wenn du durch bist. Mhm. Es spielt absolut keine Rolle mehr darüber. Es ist keine Kategorie mehr, worüber du dir Gedanken machst. Du begegnest jemanden und du wirst nicht diesen Gedanken haben, ist das jetzt meine Dualseele, weil du nicht danach strebst, weil es kein Wollen mehr von dir ist, einer Dualseele zu begegnen. Du könntest danach noch 100 Dualseelen begegnen, wenn es das denn gäbe. Aber was spielt es dann für eine Rolle? Du gehst nicht mehr in den Prozess.
1: Das heißt, du bist dir dann selbst
0: genug. Du bist dir selbst genug. Dass diese Egospiele finden nicht mehr statt.
1: Und dann hast du so eine Haltung, ähm, ich bin jetzt erstmal Single und mir geht's gut. Und wenn jetzt noch jemand kommt, ist schön und wenn nicht, ist auch schön.
0: Richtig. Es geht ja um diesen spirituellen Prozess dahinter. Mhm. Du um diese, um dieses Wachstum. Und wenn ich gewachsen bin, bin ich gewachsen, dann kann ich nicht noch mehr wachsen an der Stelle. Gibt es da noch andere Prozesse, in denen man wachsen muss, oder ist man dann im Optimum angelangt? Ich denke, der nächste Schritt ist dann diese Verbundenheit, nicht nur die Verbundenheit, lernst du ja dann zur Dualseele, dass es eine bedingungslose Verbundenheit gibt zwischen Menschen. Und dann weitest du das aus. Es gibt diese Verbundenheit unter allen Menschen. Mhm. Es ist ja gar nicht so exklusiv nur für diese Dualseele, sondern ich darf diese Verbundenheit zu allen Menschen, zu allen Wesen spüren. Und es ist ein euphorisches Gefühl, ein Gefühl der Glückseligkeit, wenn man das fühlen darf. Und dann bist du irgendwann verbunden mit allem. Dann merkst du, zwischen mir und dem Göttlichen gab es nie diese Trennung und es gibt diese Trennung nicht. Das ist der nächste Schritt. Und wir Yogis sagen dann, das ist Samadhi, das ist die Samadhi-Erfahrung, wo dich die Dualseele rein katapultiert. Von Insofern kann man sagen, ist es momentan wirklich Zeitgeist, einer Dualseele über den Weg zu laufen, weil ich glaube, dass es darum geht, dass möglichst viele Menschen tiefste Selbsterkenntnis erreichen, mhm. um aufzuhören, sich selbst zu zerstören. Und aufzuhören, die Natur, die Welt zu zerstören. Mhm.
1: Du hast eben, äh, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, ähm, den Begriff Seelenfreund verwendet. Was ist das denn?
0: Die also Seelenfreunde gibt es mehrere, Seelenklicken, Seelengemeinschaften, die meiner Meinung nach also dann auch wieder auf mehrere Leben bezogen miteinander zu tun haben. Das wird sich für dich auch so anfühlen, wenn du die Person siehst, wenn du ihr begegnest. Ah ja, wir kennen uns irgendwie, es fühlt sich vertraut an. Irgendwie ist, ist diese Phase des Kennenlernens können wir gleich überspringen. Lass uns gleich über ernste Themen reden, über das, was uns wirklich bewegt. Mhm. Ich glaube, wir kennen das alle, dass mhm. es solche Begegnungen gibt. Und mit diesen Seelen fühlt sich das leicht an. Und ich erlebe das in meinem Freundeskreis so, dass das Seelen sind, die daran interessiert sind, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Mhm. So, die helfen sich gegenseitig in den Heilungsprozess mit jeweils ihren Fähigkeiten. Und das hat dann gar nichts mit Geld zu tun oder so, sondern es ist dann wirklich ein Freundschaftsdienst, zu sagen, guck mal, ich kann das und ich gebe dir das. Und die andere sagt, und ich kann das und ich gebe dir das sehr gerne. Und ich bin Ansprechpartner für dich. Wenn du dich schlecht fühlst, dann habe ich Worte für dich des Trosts. Und ähm, ja, das, äh, da geht es leicht. Da ist auch ein tiefes Verständnis da. Da ist eine, Liebe, äh, eine liebevolle Haltung da, eine Wertschätzung da. Ähm, und auch ein Wollen da, sich weiterzubringen, die aber nicht so anstrengend ist wie mit einer Dualseele.
1: Und ähm, wie würdest du denjenigen oder diejenige beschreiben, mit denen man dann zusammenkommt, wenn man so eine Dualseelenverbindung durch hat?
0: Auf jeden Fall auch jemand, der den Dualseelenprozess hinter sich hat. Aber ist das dann ein Seelenfreund oder
1: was ist das? Wie oder das muss sagen? Ah ja, man ja. definiert sie ja dann ja, gar nicht es ist mehr, das ist süß, egal.
0: Ne? <lacht> <lacht> dass wir immer wieder da reintappen in diese Vorstellung, was passiert dann. Das ist, glaube ich, sehr schwer für uns auszuhalten, dass dann Freiheit da ist, die uns eben genau nicht in eine Schublade reingibt. Es kann sein, dass du dann in eine Beziehung gehst, mit zwei, drei unterschiedlichen Partnern und du irgendwie, ja, dann sind dann vier zusammen, die sich lieben. Das kann niemand von außen verstehen, aber die verstehen es, weil sie verstehen, dass Liebe nichts damit zu tun hat, eine Person zu besitzen, sondern Liebe etwas mit Größe und mit Weite zu tun hat. Es kann sein, dass diese Person im Prinzip wie, eine, wie ein Mönch lebt oder wie eine Nonne lebt und gar keine Beziehungen mehr eingeht, weil sie das nicht braucht. Und es kann sein, dass es mal so ist und mal so ist. Mhm. Und du kannst diese Person nicht mehr in eine Schublade stecken und sagen, ja, das ist ja genau Freiheit, dass du nicht weißt, was macht die Person mit ihrer Freiheit. Und die Person selbst weiß es auch nicht. Sie wird sagen, heute ist das für mich absolut stimmig und da fließt meine Liebe. Aber wenn ich morgen in einer Situation bin, wo ich spüre, dass meine Liebe nicht mehr fließen kann, dann werde ich das nicht akzeptieren für mich, weil ich werde der Liebe folgen. Und dann hat es mit gesellschaftlichen Normen 0,0 zu tun. Und Deswegen wäre es gut, für so für das Umfeld von so einer Seele da mitgegangen zu sein, weil sonst wird es sehr schmerzvoll für das Umfeld, mit dieser Freiheit des anderen umzugehen. Mhm. Zu akzeptieren, dass es heute so ist und morgen so ist. Aber immer, immer zutiefst authentisch, zutiefst präsent und in der größten äh, Liebe, die irgendwie möglich ist. Ja. Ich, ich, ich,
1: man kann ja aber trotzdem auch monogam leben.
0: Ja, kann ja. man, aber man muss es nicht. Ja. Weil ich ja nicht weiß, was authentisch ist für diese Seele, mhm. um die es dann gerade geht. Und wir Menschen sind so daran gewöhnt, Schubladen zu kreieren, dass, weil uns das Sicherheit gibt weil wir glauben, das hält unser gesellschaftliches Gefüge zusammen. Mhm. Und obwohl wir sehen, dass unsere Gesellschaft zerbricht an vielen Stellen und eben nicht funktioniert, sind wir trotzdem noch der Meinung, dass wir noch mehr Schubladen brauchen, als dass wir die alle über Bord werfen und mal riskieren zu schauen, was passiert dann, wenn jeder frei lieben darf.
1: Ja gut, aber Schubladen helfen wahrscheinlich auch, um, ähm, um irgendwie was zu definieren. Und definieren muss ich dann, wenn ich das Bedürfnis habe, was zu kontrollieren und einen Überblick zu kriegen und eine Struktur zu kriegen. Und das bedeutet wiederum, dass ich auch eine gewisse
0: Unsicherheit in mir habe. Genau, es das bedeutet, dass ich versuche, Sicherheit über das Außen zu gewinnen und mich nicht darauf eingelassen habe, Sicherheit in meinem Innern. Auszudehnen. Du,
1: in deinen äh, Coachings hast du ja auch ähm, Paare, hast du auch Menschen mit Beziehungsproblemen, erkennst du das, ähm, ist das häufig, dass äh, Liebe auch daran scheitert? dass man in Schubladen denkt. Also ich meine jetzt noch nicht mal mehrere Menschen lieben oder einen Menschen lieben, mhm. sondern ich bin mhm. ähm, eher noch mal gedanklich bei dem, was du relativ am Anfang gesagt hast, dass sich Liebe eigentlich frei anfühlt und mhm. nicht eng. Und dass aber viele denken, es muss sich eng anfühlen, mhm. ich, es muss sich irgendwie kontrollierend anfühlen oder mhm. so. Ähm, erlebst du das in den Coachings, mhm. dass, es sehr, dass Beziehungen sehr oft an mhm. einfach Definitionen scheitern?
0: Definitiv. Die erste De und wichtigste Definition ist ja schon dass die Schublade der Ehe. Also wie abtörnend wie ist das eigentlich, innerhalb einer Ehe zu glauben, weil ich jetzt verheiratet bin, ist das immer mein Partner und der steht immer für mich zur Verfügung und andersrum. Das ist doch völlig logisch, dass man sich dann gar keine Mühe mehr gibt, dass es Alltag wird und dass es im Prinzip so ist wie eine Zimmerpflanze, die da steht, die steht halt immer da. Mhm. Weil man fühlt sich dann so sicher, dass man da kein Bewusstsein mehr zu hat, dass das eben nichts normal ist, dass der andere immer da ist. Und in dem Moment, wo ich diese Schubladen über Bord werfe, bin ich ja in der Position, jeden Tag dankbar dafür zu sein, hey, das ist schön, dass du da bist. Oder halt eben nicht, aber dann muss ich die Entscheidung treffen. Und andersrum möchte ich ja auch nicht, ich möchte ja nicht als Zimmerpflanze betrachtet werden. Ich möchte von meinem Partner ja auch das Gefühl haben, hey, ich finde es schön, dass du da bist und es ist mir nicht egal, wer du bist. Sondern ich sehe dich, ich will mit dir zusammen sein. Und in einem Paarcoaching geht es schon darum, genau dieses Bewusstsein wieder zu wecken. Mhm. Und nicht erst, wenn es schon zu spät ist und der andere die Koffer packt und sagt, ich halte es gar nicht aus, ich möchte ich möchte kein Möbiliar sein. Mhm. Ich bin auch nicht der Dienstleister von dem anderen, nur weil ich einfach verheiratet bin. Das ist für mich keine Ehe. Mhm. Ehe ist, dass man sich gegenseitig den Raum schenkt, sich zu, weiterzuentwickeln und dass man sich darin fördert, groß zu werden und dass man jeden Tag aufs Neue, neugierig ist, wer bin ich heute in der Konstellation mit dir oder auch ohne und wer bist denn du heute, wo hast denn du dich entwickelt, Wo was interessiert dich heute, um festzustellen, ja natürlich hast du dich verändert, das wird ja manchmal in Filmen so gesagt, du hast dich verändert und dann hat es sowas Vorwurfsvolles, ja aber bitte, natürlich haben wir uns verändert, natürlich sind wir nicht die Menschen, die wir vor zehn Jahren waren und Daran scheitern Ehen oft, dass so eine Idee da herrscht, man muss jetzt immer so bleiben wie am Anfang der Ehe. Das war unser Versprechen. Ist nee, es es ist geht es, ja nicht.
1: Ist es eigentlich ein Glücksfall, dass man sich in die gleiche Richtung entwickelt? Oder ist es harte Arbeit?
0: Harte Arbeit. <lacht> oder auch ein Glücksfall, es ist beides. Ähm, natürlich gibt es auch Paare, da muss man einfach sagen, am Anfang der Ehe war, waren die gleich und es hat super toll gepasst und leider muss man nach zehn Jahren oder so feststellen oder nach 20 Jahren, der eine hat sich in eine Richtung entwickelt, wo es um Weite geht, wo es vielleicht auch um Spiritualität geht, wo es um Weiterentwicklung geht und der andere hat sich vielleicht in eine Richtung entwickelt, wo es heißt, ich möchte mein Fernsehprogramm, äh, ich möchte mein, mein Glas Wein vielleicht am Abend und ein paar Freunde treffen und meinen Urlaub gehen und mehr möchte ich eigentlich nicht und du stresst mich eigentlich mit deiner Spiritualität. Mhm. Ja, das ist halt so, Grundsatz, so, eine Grundsatz, so ein Grundsatzthema, da wird es sehr schwierig, ähm, miteinander weiterzugehen, mhm. weil der eine wird irgendwann in Anführungsstrichen den Universitätsabschluss haben und der andere ist halt irgendwie noch im Kindergarten. Das, also da wirst du keinen Konsens finden, mm. auf kurz oder lang. Mm. Deswegen denke ich, so eine Pause des Wachstums ist immer möglich, dass der eine mal vorangeht, aber irgendwann muss der andere nachkommen. Und wenn das nicht passiert, ähm, glaube ich, ist das eine schlechte Voraussetzung äh, für, für eine glückliche Beziehung weil das, die Augenhöhe stimmt irgendwann nicht mehr. Ähm, und dann gibt es natürlich diese Paare, die die Idee haben zu sagen, okay, und das ist dann unabhängig, ob es eine Dualseele, Seelenfreunde sind oder so, das ist dann egal, ist, sondern da ist dann der Wunsch da, ich möchte mein Gegenüber verstehen, ich vertraue mein Gegenüber und wenn der oder die einen Weg eingeschlagen hat, dann kann ich damit vielleicht erstmal nichts anfangen. Aber da es ja meine Liebe ist, die das macht, lasse ich mich darauf ein mhm. und guck mal, was es mit mir macht. Und das wäre eine super Voraussetzung, um tiefer in der Intimität, in der Beziehung voranzuschreiten. So geht es ja nur. Da ist eine Bereitschaft von beiden da sich aufeinander einzulassen und miteinander weiterzugehen. Auf einer körperlichen Ebene, aber auch auf einer geistig-spirituellen Ebene. Mhm. Weil ich will mich ja nicht auf ewig über das Wetter unterhalten oder über Corona äh, mit meinem Partner. Ich will ja auch mal andere Themen haben, die tiefer gehen.
1: Also bei manchen Paaren, ähm, die ich so beobachte, finde ich das interessant. Die sind mit sich total glücklich. Ähm existieren aber nebeneinander her, die beschäftigen sich gar nicht miteinander, sondern der eine wohnt im ersten Stock vom Haus, der andere im, 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 im Erdgeschoss sozusagen, die begegnen sich abends vielleicht beim Abendessen und sind damit zufrieden.
0: Mhm. Ja, ist doch schön. Mhm. Wenn Sie Sie, das, wenn das für Sie, wenn für beide damit zufrieden sind, dann ist es doch toll, ist doch gut. Ich glaube, wir müssen mal eine Folge über Beziehungen machen. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja nicht die Notwendigkeit, Intimität in einer Beziehung zu leben, mm. also sowohl körperlich als auch verbal. Mm. Wenn das beide nicht wollen, ist doch gut, mm. dann sind sie sich ja einig. <lacht> Finde ich nur schwierig, wenn einer von beiden einen großen Drang hat danach, der andere nicht.
1: Ja. Und das unterschiedliche nähe Distanzbedürfnis, ja. ja, das ist teilweise
0: echt entscheidend, ja. Genau, und dann merkt man, es hat halt letzten Endes nichts mit der Dualseele zu tun. Du kannst auch mit einer ganz normalen Beziehung daran arbeiten, inwiefern kann ich meinen Partner, meine Partnerin da stehen lassen, wo sie ist mhm. und lieben. dann kann ich ja mit jedem üben. Mhm. Nur irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo ich sage, ich kann es, ich liebe auch und es ist alles wunderschön. Und für mich ist immer der Punkt erreicht, wenn es nicht geht, wenn der andere versucht permanent, derjenige, der wachsen möchte, den klein zu machen. Mhm. So, das ist für mich dann ein Punkt, da kann man nicht mehr ansetzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wenn der eine den anderen lässt, ist das, äh, auch kann das auch äh, ein wunderbarer Lernprozess sein, auch innerhalb der Ehe zu sagen, ja. Es gibt ja auch ähm, genügend, die verheiratet sind, die laufen ihrer Dualseele unter, über den Weg und lieben plötzlich diese andere Seele. Ja, da würde ich nicht unbedingt sagen, verlass jetzt Haus und Hof und renn der Dualseele hinterher, sondern ich finde das ähm, auch eine gute Idee, sich darin zu üben, zu lieben. Und dann mal schauen, was passiert denn, wenn ich die, wenn ich merke, ach, so fühlt sich Liebe an mit der Dualseele, kann ich Liebe in mir wachsen lassen und inwiefern überträgt sich das auf meine Partnerin oder auf meinen Partner? Vielleicht verändert sich ja dann auch nochmal in dieser Ehe etwas. Ich würde schon sagen, es lohnt sich da mal abzuwarten und zu gucken. Wenn der andere aber dann reagiert mit das, was du da gerade fühlst und das, was du da gerade jetzt machen möchtest, lehne ich ab, damit kann ich nicht. Dann muss man schauen, mhm. warum das eigentlich so ist. Das okay. sind nicht wenige, die Liebe ablehnen, die damit nicht können mit diesem Gefühl. Das ist eine Lernaufgabe.
1: Mhm. Ja, die über mehrere Leben gehen kann.
0: Ja, wir sind es nicht gewöhnt, bedingungslos zu lieben und die Energie so anzuheben, dass es sich leicht anfühlt und glücklich anfühlt. Mhm. Es ist manchmal so viel einfacher, einfach drauf zu trampeln und wieder schlechte Laune zu verbreiten, als sich Mühe zu geben, die Energie anzuheben und oder auch wertzuschätzen, dass der andere die Energie gerade anhebt, so dass ein leichtes Umfeld entsteht, ein fröhliches Umfeld entsteht. Da gibt es viele viele Widerstände. Mhm. Manche Menschen haben ja so die Idee davon, dass Mensch äh, das Leben schwer sein muss und Leid bedeutet, sonst ist es nicht richtig.
1: Ja. Ja, das kann ich verstehen.
0: Oder können einfach mit diesem Gefühl des Leids besser. Ja. Haben wir für heute alles zum Thema Dualseele gesagt? Ich denke mal, ich hoffe, dass wir da wieder ein kleines Stückchen weiterhelfen konnten. Würde ich mich freuen. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback, vor allen
1: Dingen nach der Folge. Also schreibt uns, ruft uns an, kommentiert gerne, was, was ihr noch wissen wollt. Vielleicht auch zum Thema Liebe, Beziehung, Dual Dualseelenliebe.
0: Vielleicht machen wir noch eine Folge draus. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Kommt drauf an. Genau, mal schauen.
1: Danke, liebe Sarah Swati, für heute.
0: Ja, sehr gerne und danke fürs Zuhören. Namaste. Namaste.